0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Vamos. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende y hoy tenemos aquí a Carmelo Martinucci. Él es parte de un proyecto llamado Access App, que es una app de turismo que... Prácticamente reúne la información de un montón de establecimientos y plantas conexiones de sus instalaciones. Está pensado para ayudar a personas con discapacidad y o movilidad reducida, así como sus círculos. Ellos están pensando en lanzar la aplicación en diciembre, pero para mientras están teniendo bastante, una recepción bastante buena. Así que, bienvenido, Carmelo.
1: ¿Cómo le va, Rodrigo? Un gusto y gracias a todos. Gracias por la invitación y, y, y gracias por la oportunidad también de mostrar un poco lo que hacemos con el equipo de AccessApp. Eh, acá justo estoy en la oficina, eh, es, es otro trabajo que tengo en el día a día, eh, aquí en, en Buenos Aires, Argentina, en el Ministerio de Modernización de la Nación. Eh, y bueno, ahora charlaremos un poquito más de Access Up, pero gracias nuevamente por la oportunidad. Buenísimo. Y...
0: ¿Quieres hablarme un poquito más sobre ti, cómo claro. empezaste el emprendimiento, la este, historia de claro. Access App también, cómo empezó la idea?
1: Bien, te cuento. Eh, Access App es un proyecto que nació en la universidad, por parte de mi socio, Andrés. Eh, él es licenciado en turismo, eh, aquí también por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y estaba en una materia de... Una materia creo que era de... Derecho del consumo o algo de, relacionado con, con lo contable. Y el profesor les pidió si por favor pudieran hacer eh, algún tipo de trabajo práctico con el motivo era, bueno, que sea un proyecto eh, desafíos del turismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a mí se me ocurrió todo dentro del marco de la universidad como un proyecto, como un proyecto más, como un TP. Eh, a él se le ocurrió hacer esto llamado en su momento accesibilidad que era dice bueno voy a armar una especie de plataforma que donde carguemos todos los lugares que cuenten con accesibilidad en sus instalaciones para las personas con discapacidad. Y quedó, viste. Bueno, eh, después de un trabajo bastante arduo de investigación, mucho, mucha investigación, eh, pudimos eh, lograr lo que fue el primer menos que un prototipo, era una especie de versión beta de, de diseño, eran 5 o 6 páginas en, en una, internamente dentro de una aplicación para mostrar cómo quedarían las pantallas, de lo que nosotros pensamos. Por supuesto que fue todo un desafío pensar desde los colores hasta la, sim, la simplificación de la información, era todo muy desafiante, eh, y nosotros, yo soy politólogo, no, vengo, no soy programador ni nada, no vengo por el lado de la tecnología per se, Así que fue también todo un desafío, eh, pero recién después de dos años de trabajo eh, a fines de 2018 pudimos lograr tener la aplicación ya en mano. Así que hoy en día ya estamos por cumplir un año, eh, ahora en diciembre la recepción ha sido muy buena, eh, estamos, hemos logrado mucho, mucho partnership con muchas instituciones eh, y trabajamos mucho con el sector público y también organizaciones del tercer sector, eh, ONGs y fundaciones y demás, y, y también gracias a que nuestra presencia eh, en las redes, somos muy insistentes con el tema de las redes sociales, eh, es que nos llegó la invitación también de formar parte como responsable de Argentina de la, de la revista latinoamericana de turismo inclusivo y es así que conocimos a un montón de gente que estaba en la misma que nosotros, como emprendiendo o trabajando en el centro público, siempre la temática del turismo accesible, nos llevó la posibilidad en esta revista de conocer a un montón de personas. Y de repente vimos que había 10 eh, access apps, más allá de, de la tecnología en sí, era como 10 equipos de trabajo en Chile, Uruguay, Costa Rica, México, la central en México. Eh, y conversando y haciendo artículos y poniendo haciendo puestas en común y demás y que nos invitaron ahora en tres semanas a guanajuato eh, a, a un congreso turismo accesible así que estamos muy muy orgullosos y, y es como todo todo se va dando eh, así de a poquito con constancia y, y la verdad que es mi primera experiencia como emprendedor eh, que tenga resultados porque antes había armado un diario digital, una consultoría, pero era todo más, eh, todo más rústico, que le decimos, rústico. Eh, sí. Pero bueno, es, es algo muy lindo. Y es algo interesante que menciones
0: eso, porque yo también tuve tres ideas de negocio antes de tener la primera que me diera dinero, y las primeras tres no dieron ni un solo centavo, así nada, 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 pero creo que así sí. sigo aprendiendo este que era una buena y que era una buena, mala idea y, y ir aprendiendo a ver las señales verdad y luego todavía sí. tuve mi, este mi quinto negocio que es el que tengo ahora verdad que está generando sí. muchos mejores resultados que el que el cuarto que fue el primero que dio dinero eh, sí. para ti cómo es cómo, qué dificultades has ido encontrando este mientras has estado aprendiendo este camino especialmente quieres decir no Latinoamérica tú sabes que no eres no es como lo más conocido por <ríe> desarrollar apps y, y, y crear este tipo de, de empresas, eh, sí. ¿qué es lo más difícil que tú crees que has
1: encontrado? Creo que lo más difícil, por un lado, es eh, cuando hablas, viste, siempre de tecnología y aplicaciones, es si uno no es conocedor de, de programación y de diseño, es el factor económico, porque tenés que delegarlo a una tercera eh, persona o institución o lo que sea, para que te desarrolle lo que vos estés en ese mundo. Eso fue algo que nos llevó tiempo, juntar el dinero para poder hacer la aplicación. Eh, es como todo, viste cuando decís, quiero tener un bar, pero no sé, me alcanza para comprar cinco botellas. ¿viste? Entonces decís, bueno, para entonces cómo hacer. Y tenés que hacerte una investigación atrás y decir bueno, ¿cómo sería? ¿Dónde lo emplaza Y todo el trabajo ese de mercadotecnia. Eh, creo que el factor económico fue un, una cosa bastante... Eh, que nos sigue acompañando hoy, pero ya estamos más livianos y con costos muy bajos. Entonces, no están, eh, en su momento fue muy complicado. 2018 fue un año de juntar dinero nuestro, más familiares, más conocidos, más, un poco de todo para lograr la migración. Otro factor que escapa a lo económico es, o que está medio atado, es el tema del financiamiento eh, del sector, por ejemplo, del sector público, que entienda que uno va trabajando nichos para potenciar y que eventualmente derramarán ingresos a, al sector público también. Eh, hay una disociación muy grande entre lo, la cuestión, me parece, eh, entre el privado y el público, de entender que si el público o el privado apuesta a, a, a los emprendimientos, también lo que va a pasar después es que eh, uno... Instale una organización, pague impuestos y derrame nuevamente al sector público. Es como entender dónde trata de pararse uno en la, en la rueda. Eh, después, otro desafío fue eh, no tener precios y términos de referencia. Justo en nuestro caso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos este año validando con la aplicación en mano y ahora en diciembre es el mes que salimos a vender. Nos costó mucho encontrar el modelo de negocio. Muchísimo. Muy complicado porque no teníamos eh, referencias. Sabíamos que existían aplicaciones, existen formas de promoción de establecimientos, pero es un nicho eh, muy particular y muy sensible de muchos aspectos, entonces nos costó mucho encontrar el precio de referencia y, lo, y, y los términos de intercambio. Entre, en, en canjes... En el famoso marca por marca, hemos reunido, podría decirse, miles de dólares en esto de hacer marca por marca. Pero en lo que es el ingreso, nos costó mucho. Así que creo que es un poco factor económico, factor financiero y factor de cultura de emprendedurismo. Entender dónde está parado uno como emprendedor y dónde está parado el otro como... Eh, promotor o regulador de, de los emprendimientos. Creo que es un, es un mix de varios desafíos. Y a mí, particularmente a mí, también el hecho de que, bueno, yo tengo un trabajo de, de ocho horas todos los días, eh, entonces tengo que ir encontrándole lo, los momentitos para poder hacer esta tarea, que, que está teniendo muy buena recepción, entonces, no, 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 lleva cada vez más tiempo eh, también buscar esto de los partnerships que incluyen irse a una reunión para allá, viajar, eh, costear. todo Estamos justo en el proceso de invertir. Poner, 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 poner. Es como el trabajo de prospección en el petróleo. Bueno, sí. lleva, lleva un tiempo, pero estamos justo en el laburo de prospección, con todo lo que eso implica.
0: ¿Y ustedes están pensando este correr en rondas de inversionistas o es algo que prefieren dejarlo hasta el final?
1: Eh, sí, lo estuvimos pensando, viste. Eh, nos surgió una posibilidad en su momento, nos quisieron eh, comprar la aplicación eh, con todo el con todo el concepto y toda la metodología atrás, eh, pero no se no se pudo dar. Eh, pero lo que sí estamos buscando eh, es tratar de encontrar a una institución, algún inversor ángel o alguien que esté en sintonía con lo que nosotros planteamos. Eh, que quiera formar parte eh, como socio, como un accionista. Eso sí lo estamos pensando. Eh, y es como todo, uno va, yo creo que, si bien uno es como su, su bebé, estos son proyectos que son como lo, lo, nacieron con vos, eh, no creo que tengan que morirse con uno, pero sí es importante encontrar esta, esta línea finita entre saber cuándo ir para adelante o cuándo para el costado. ¿viste? Es un trabajo de que se va dando, ¿sí? no es que uno que tiene una epifanía y dice, tengo que vender la aplicación. este simplemente va surgiendo porque vas viendo el mercado, eh, hay plazos y hay tiempos y hay demandas, entonces bueno, quizás ahora no sea el momento, quizás en seis meses es el momento, eh, estamos justo empezando la famosa pipa de Nike, estamos justo saliendo de la, de la U, estamos empezando a elevarnos en la pipa, entonces creo que estaría muy bueno tener un boost de una inyección económica y no creo que sea el momento de, de venderlo. Eh, pero bueno, son todas cosas que por ahí pienso en el aire, eh, pero sí, estamos hablando de esto de queremos que sea un equipo más grande, queremos que haya más personas involucradas, más instituciones que le den validez, que le den publicidad, que le den representación, que le den legitimidad. Eh, entonces estamos como en un momento de, bueno, primera etapa, hicimos esto. Ahora viene la segunda etapa, ya de crecimiento más ordenado. Eh, pero sí, estamos con, con temas así como de, de inversiones y demás eh, pensando.
0: Sí, porque eso es, veo que incluso en, en el primer mundo hay varias gente que se pone como meta número uno conseguir inversión para algún negocio y no entienden que lo que están haciendo ahí es vendiendo partes de su empresa, ¿verdad? que no es algo... Eh, este, bueno, he, he visto casos, incluso ha habido shows creados donde consiguen inversión y se ponen a celebrar y es como, uh, ¿por qué estás celebrando? Prácticamente te acabas de adaptar con alguien y, y se acaba de quedar un buena, este, una buena parte de tu empresa. Incluso en Shark Tank ha habido momentos donde venden 50% de su empresa, 70% de su empresa y ellos están felices porque han conseguido el trato y es como esta sí. cosa literalmente y algo que no se habla mucho es que una vez consigues inversión de ese tipo es que te pueden echar de tu propia empresa si no está funcionando sí, exactamente sí, es un... eh,
1: eh, 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 ¿Ah? vas a guardar a, a la historia de Steve Jobs pero ¿Sí? pero sí puede pasar sí sí puede pasar es que ya es a principios. es una persona que crea una idea, que hace un, ejecuta un proyecto, el proyecto toma dimensión, empieza a tener rentabilidad y hay más personas interesadas. Ahora, después, es el proyecto lo que vale. Uno está tal emocionalmente o en términos funcionales con la, con la empresa que creo, pero los tipos pueden apostar a, a la empresa y a la persona, o la quieren adentro, pase lo que pase, o pueden decir, mirá, me gusta lo que hiciste y todo, pero ya tu forma de pensar no está en sintonía con lo que nosotros planteamos, lo queremos llevar para este lado. Somos, tenemos mayoría y la verdad que queremos eh, que, que, que te hagas a un costado y bueno, y quieras o no, te compramos la otra parte. Y vos te quedaste sin la empresa. Así, de un, de un momento para otro. Eh, también dependerá qué tipo de empresa sea y qué, qué es lo que, lo que trate de generar uno. Pero ponerle Accessap es algo que justo en Argentina es muy novedoso y, y creemos que está muy, muy, hay muchas cosas para discutir. Entonces, cuando por ejemplo, cuando nos surgió la posibilidad esto de venderlo, eh, era el sector público. Y nosotros lo que teníamos miedo es que dijimos, bueno, para estuvimos, fue el año pasado que nos quisieron comprar, a fines del año pasado. Dijimos, che, estuvimos dos años laburando esto. Nosotros pusimos el pecho a todas las balas porque como todo cosa nueva no saben desconfía, y desconfían entonces bueno encontramos un potencial comprador y nos empezó a asustar ¿viste? y decimos hicimos para queremos venderla pues no sabemos si queríamos venderla eh, nos habían ofrecido en su momento eh, 60 mil dólares y nosotros dijimos que hacemos con 60 mil dólares éramos dos personas dijimos para qué nos alcanza para esto para el otro, y para el otro. ¿Podríamos hacer la misma aplicación en Uruguay, Chile y irnos para otro lado? Dijimos, era como que, ¿viste? Nunca era el dinero suficiente como para decir, bueno, no es que te dicen, bueno, te, dos millones de dólares. Entonces bueno, dos millones de dólares y listo, perfecto. Tengo cinco años para trabajar en investigación, para un equipo, para una estructura, montar, diseño, publicidad, esto de acá, para el otro, para allá, con, eh, contadores, equipo jurídico, eh, todo a nivel internacional punto viste que era muy poquito para salir así que eh, medio que naturalmente se, se cayó y tampoco nosotros hicimos nada para que no se caiga eh, pero fue como la primera eh, experiencia que tuvimos de una posibilidad de venta y además era venta total o sea no es que si bueno era una participación del 30 era una era venta total a partir de ahora nosotros equi institución vamos a hacer los que tengamos acceso. Eh, pero bueno como todo sí hay que ser conscientes de eso que te pueden hacer a un lado porque si, bueno, en, si no está en sintonía con lo que con la empresa lo que da plata de eh, la empresa eh, aunque si uno se pone a, a dar vueltas y uno para la empresa salió de mí yo hice que esto de plata eh, pero bueno son cosas que viste que uno va uno va pensando pero si sí, hay, hay que tenerlo en cuenta eso porque es así
0: que también mencionaste es que tu primer capital vino de familia, amigos, conocidos, cosas así. Esto sí. es algo que quería ahondar un poco más porque, bueno, ya sabes, o sea, ma, ma, más si ves en Facebook estás más, o sea, si estás poniendo post de emprendimiento y cosas así, es... es es por demás que no encuentras algún comentario estúpido, ¿verdad? Entonces, eh, uno de los comentarios comunes que he visto a través durante de los años es que, ah, si yo tuviera esta cantidad de dinero también pudiera hacer X cosa, y, y yo siempre lo, lo te restaba con, bueno, puedes conseguir inversión y ya tienes el dinero y hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu excusa? Porque eh, el lado bueno de la inversión, creo yo, es eso, que creo que ahora entra una cultura bastante fuerte de inversión o sea bueno el, este concepto de inversores ángeles incluso no es algo que seamos honestos sea tan viejo es relativamente nuevo o sea antes eran este prácticamente las personas que podían invertir en ti era un banco y ya o sea te metías en un préstamo y ya eh, y luego estaban... Unos, los capitalistas de riesgo, que prácticamente también tenían sus, tienen sus estipulaciones donde te pueden quitar todo, como estábamos hablando, pero luego está estos ángeles que prácticamente te pueden dar dinero, y si la idea no funciona bien, no tienes que estarles pagando nada de regreso, o sea, es por eso viene el nombre de ángel Entonces, sin embargo, incluso antes de los ángeles, o sea, es bien común, eh, que emprendedores que necesitan capital vayan a, a familiares, conocidos, cosas así. ¿Cómo fue ese proceso para ti, este sí. eh, Lira? Porque me imagino que muchos han de estar pensando eso, que uy, no, qué pena ir a pedir a mi tío, ir a pedir eh, a mi familia, que si, si me sí. ponen dinero para estas ideas.
1: <risas> sí. Eh, mira. En el año 2017, cuando recién estábamos pensando en esto de cuando recién arrancaba con un boceto de accesar, un fomento accesibilidad, nos anotamos en un concurso y llegamos a ser finalistas, un concurso lo organizaba el Ministerio de Turismo de la Nación. Era sobre innovar para viajar. Era, lo que hacían era, eh, te daban dinero a proyectos y a ideas, nosotros nos anotamos como ideas y ganaba, te daban un cierto dinero. Nosotros dijimos, bueno, perfecto, nos anotamos, empezamos a pasar las instancias, dijimos, listo, si, si ganamos nos daban entre mil pesos y mil pesos. Era un monto que a nosotros nos servía muchísimo para desarrollar la aplicación. Sin embargo, eh, no, no ganamos, llegamos a ser finalistas, eran 1.100 proyectos, vamos a, a los mejores 10, eh, no ganamos, pero dijimos, chifará, tenemos un montón de de capital intelectual acumulado, teníamos mucho, mucho coaching, mucho, mucho pensar en términos de, de sostenibilidad de las cosas, ¿sí? de que las cosas duren más allá de lo que, de que uno piense que, bueno, quiero tener, como decíamos, un bar, quiero tener un bar, y junto a la plata lo pongo y listo, y después si se funda o no se funde, o si da plata o no plata, no importa, yo ya hice el bar. Cuestión que teníamos mucho, mucho, mucho capital intelectual, podría decirse, y dijimos, bueno, perdimos, ¿qué hacemos? O lo dejamos a un lado, o lo hacemos igual. Así que fue así que estuvimos como 3-4 meses viendo la posibilidad de qué hacer, porque fue un golpe duro también, por supuesto, perder un concurso de esa envergadura, y que uno pensaba que iba a ganar, es como todo. Eh, pero bueno, eh, fuimos primero hablé con mi familia, después mi socio habló con su familia, eh, vimos posibilidades de de aportes no reembolsables a través de líneas de crédito interna del sector público, pero no, no nos los podían dar porque no había, eran aportes a emprendimientos tecnológicos, pero nosotros no éramos programadores. Entonces necesitamos una persona de tecnología en el equipo. Cosas, viste, que uno se va, va viendo en el camino. Eh, así que no se pudieron dar estas líneas, dijimos, bueno, la única forma es la familia. Y empezamos de a poquito. Miles de pesos por acá, miles de pesos por allá. Eh, primera etapa a todo esto. O sea, algo como para hacer algo más. Y después fuimos eh, plata de, 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 del trabajo, eh, pero fue, yo que mínimo dos meses pensar en si lo hacíamos o no lo hacíamos, otros dos meses más en decir.. ¿Qué, ¿qué hacemos con nuestra familia? Porque vos decís, vos tenés la relación sentimental y todo, y decís, no querés, por ahí, viste, la cosa de que te den dinero. Por supuesto, yo fui a pedirle a mis papás que, y, y mi socio a sus papás. Entonces, desde ese lado, como que más que mal, bueno, es la familia, pero son tus viejos. Ahora, si tuviera que haber sido un primo o tíos y eso, eh, ahí creo que no me hubiera animado. No me hubiera animado porque son cosas que, que llevan tiempo, viste, llevan tiempo y un proceso de maduración que vos sos medio punta de lanza. Justo en los proyectos nuestros sos medio como punta de lanza. Entonces, que te inviertan. Y cuando vos sabés que el, que el monto que tenés es un monto que te permite sobrevivir, pero no te permite hacer movimientos extraños eh, o, o ser más eh, riesgoso, eh, no sé si lo hubiera soportado. Así que fueron nuestros papás... Los que pusieron el 60% del capital y el resto ahorros personales. Y listo, ya está lo hicimos, nos la jugamos y lo hicimos. Okay. Eh, pero sí, fue un, todo un tema, el tema familiar es todo un tema. Porque nosotros somos muy, somos muy responsables con el dinero, entonces, como es nuestro, nos da cosa gastarlo, pero sabemos cuándo gastarlo o tratamos de saber, más que nada ahora si le pedís no sé por qué le viene tu tío y te dice Sí, no te preocupes carmelo tengo 300 mil dólares eh, me los puedes devolver en dos años y no sé lo pienso y trago salida porque no es alguien que está metido en el negocio es como es alguien que vos, lo buscamos es alguien que crea en lo que estamos haciendo y que comparta o que nos permita por lo menos que esté vinculado al negocio que se meta y que, que se meta y diga bueno esto me parece que tiene que ser por eh, así y así y así eh, yo le tengo un poco de miedo viste cuando te dicen bueno no te preocupes te doy la plata después me la devolves porque y si no puede si no llegas a devolvérsela que es muy probable encima y si no llegas a devolvérsela en dos años ahora si es un inversor toma riesgo forma parte de las decisiones y él también apostó y bueno está la misma que nosotros hicimos una inversión si sale en el plazo que uno estipula perfecto si sí, sí se estira en el tiempo, y bueno, hay que seguir trabajando. Pero sí, cada vez que lo pienso eso del de financiamiento familiar, es como, por suerte ya lo pasamos, podría decirse así. Sí,
0: yo, yo, yo no me sentiría para nada tranquilo, honestamente. Este, algo que quería preguntarte, ¿cómo ves este, en Argentina, por lo menos en, en tu experiencia? El tema este del emprendimiento tecnológico Porque al menos en mi país está nulo <ríe> O sea, hay, hay, hay un Grupito de personas de Que tienen sus emprendimientos Que están tratando de, de armar Su equivalente de Silicon Valley Aquí, pero ni cerca, ¿verdad? <ríe> Entonces ¿cómo, ¿Cómo están ya las cosas en ese sentido?
1: Acá hay eh, Depende mucho yo creo que Argentina tiene diferentes focos de, de clubes de emprendedores. Eh, por ahí estamos recién arrancando, así que esto tendrá menos de cinco años que se están armando los clubes de emprendedores, entonces te dan charlas y te explican cómo hacerlo, de te, te explican un montón de cosas. Ahora, en términos de... Hacerlo operativo o ejecutar ese tipo, todas las ideas que se están trabajando ahí y articularlas, organizarlas, pensar en proyectos como superadores, todos concatenados, mirar para afuera y, y ver cosas laterales, no, ahí estamos bastante lejos. Más que nada porque en los clubes de emprendedores por ahí lo que tienen es, es como que, yo no sé si son las personas adecuadas para decirte cómo tenés que hacer las cosas por dos motivos. Primero, muchos no son emprendedores, son eh, empleados públicos o empleados de una institución, pero son o sea, no, 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 no están en la misma que uno, no saben eso del rigor y que te digan que no y que te digan eh, qué te pensás, pibe, tener 25 años y me venía a, mí a decirte. Bueno. Y, y después que piensan que el modelo de startup es el modelo de empresa tradicional, y no es así. La startup arranca en negro en todos los aspectos. Es una idea con un proyecto y se va desarrollando. Ahora, por ahí las pretensiones que tienen desde estos clubes de emprendedores es que vos arranques siendo una empresa. Y vos decís, eh, ¿qué parte de no tengo recursos para tener una estructura jurídica, una estructura contable? Esos recursos, y si los tuviera, esos recursos van a promoción, a desarrollo de la, de, la, de la idea en sí, mejoramiento de técnica, no van a... No sos una empresa que arranca a facturar de una. No viste tipo una llave que prende en marcha el auto y salís andando. Cero. Está, en este momento, es, hay cientos de startups que son, uno tiene un motor, el otro tiene la carrocería, el otro tiene el vidrio, el otro tiene el volante. Es así. Entonces creo que es una mezcla entre, no sé si el personal está capacitado y si la, y si la, la forma de pensar a la, a la startup es la adecuada. Eh, nos pasó en su momento de que, como la normativa, justo nosotros por el de la parte de la tecnología. Eh, la tecnología no está eh, normada, o sea, hay ciertas cosas que sí, hay alguna ley que, que, que haya un tipo de impulso y demás, pero son todas cosas que se dan por facturación. Si uno piensa que si sos una startup, arrancas de la nada y tenés intenciones de ser en cinco años eh, una empresa que compita en Silicon Valley, estás al horno. Eh, acá lo que se da también es mucha, mucha startup, ¿viste? que sí, pues, eh, Mucha startup que en realidad es, te, te doy un caso, no sé, eh, abren un puesto de flores y se convierte en una cadena de florerías y después tienen 300 franquicias y decís no sé si es algo muy novedoso y claro pero te ponen a fijar y si van bueno, a parar pero quienes hicieron esto es una idea había un agujerito en el mercado se metieron pero tenían muchísimo dinero para soportarlo entonces dinero mucho dinero eh, familiar personal ¿viste? entonces así eso sí se ve mucho. Yo calculo que, que en México quizás sea algo similar. Eso de, bueno, tengo una idea, está muy buena, la valido con el sector del mercado y tengo muchos recursos para bancarla. Entonces, vemos muchas startups de ese tipo. Eso sí, eh, Incluso a veces están, eh, están más flojas eh, en lo que es validaciones, ¿viste? Eh, Porque después salen al mercado ya con todo armadito y eh, es, una, es un, una trompada en la cara, como que no, no se... se encuentra que hay otra realidad con la que ellos pensaban, eh, porque es un pensamiento muy de laboratorio eh, Así que yo te podría decir que está en pleno desarrollo el sector de las startups en Argentina, que hay algunas cosas para pulirse, y que eh, también hay una realidad que cuando, siempre tu primer mercado trata de, ser, trata de que sea, por lo menos desde mi, desde mi parecer, tratás de que sea en Argentina, en zona de influencia cercana. Eh, y acá estamos en una crisis muy bastante fuerte, entonces el mercado está muy retraído. Eso hace que uno se trate de replantear estrategias de negocios eh, y estrategias comerciales y capaz que de, de repente te encontrás con que pasa la crisis y decís, che, pará, el, el modelo de mercado que yo había pensado en, en un principio está muy bueno bajo estas circunstancias. Eh, no sé, te puedo decir que... Creo que está bastante avanzado, ahora que lo pienso en, en relación a... Por ejemplo, estuvimos en Uruguay hace poquito, y en relación a algunos países de la zona, está eh, muy avanzado. Chile está más avanzado que nosotros. Digo, para, como, para ubicarnos en el mapa. Chile está mejor... Eh, Uruguay creo que está por debajo, eh, lo mismo Paraguay, no sé bien Brasil, pero pero en ese sentido, bueno, otra cosa curiosa que pasó es que cuando se desató la crisis hasta acá, hace unos meses ya, eh, muchos empresas de Chile contar todos los emprendimientos que había acá en Argentina. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que empresa radicada, empresa que factura, empresa que genera trabajo, empresa que paga es una cosa muy inteligente. Entonces, es más fácil radicar una organización, estímulos, impositivos. Eh, es un mercado que funciona, entonces es más fácil vender y comprar. Eh. Así que te podría decir que mucho, mucha materia gris eh, en Argentina del sector emprendedor se está yendo para el lado de Chile. Es una lástima. Pero bueno, estamos cerca. Después se después, eh, volverá.
0: Era bueno. Sí, otra cosa que quería preguntarte, no sé si esto sucede allá, pero este, como tú dices, ¿verdad? En estos círculos usualmente están tratando de hacerte que registres tu negocio y es como no tienes la, la capacidad para mantener eso. Y luego está el formato, no sé cómo llamarle, o sea, el, el, eh, solo esa palabra se me ocurre, que es que, por darte una idea, y este es un problema que tenemos acá, nosotros eh, tenemos Frame Freak Studio, que es un estudio de animación. Y, pero nuestro país está increíblemente desfasado con lo que es tecnología, con lo que es un montón de... Eh, digamos que cuando ellos registraron todos los rubros para la, armar los negocios, habían un montón de rubros que no existían y que ahora existen y son comunes. Entonces, sí. por ejemplo, a, por un proyecto que ganamos, nos obligaron a registrar la empresa en mi país. Pero tuvimos que utilizar una mezcla de tres rubros que no tenían nada que ver con lo que hacemos para más o menos acercarnos a lo que hacemos. Y sí. eventualmente no, nunca la utilizamos, ¿verdad? Este, la utilizamos bien poco. Pero de ahí nos salió muchísimo más fácil registrar en Estados Unidos y esto fue algo que para mí, me cuando empecé todo el proceso de, de registrar la empresa en Estados Unidos, que me prácticamente me estalló la cabeza porque era mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más barato. O sea, registrar una empresa en El Salvador, si, si, si no sabes por qué te puede tomar 5 mil dólares. O sea, y estamos hablando que registrar una empresa en Estados Unidos solo son 500 dólares y te dan todo. O sea, tenés ya la cuenta de banco hecha, puedes... Arreglar todas las cosas como tú quieras, este, a nivel de, de pagos en línea, Paypal, extra, todo eso, ¿verdad? Aparte que hay una ventaja en los Estados Unidos que no es que no estás, ¿cómo se llama esta cosa? No tienes que estar lidiando con la parte contable durante el primer año, porque sí. prácticamente ellos este, ponen lo que son los, los impuestos cada año, Ten, tienes que hacerlo el 15 el primero de marzo y el 15 de abril. Este, Pero prácticamente durante todo un año no tienes que estar lidiando con problemas de contabilidad, de pagos, de. de de los impuestos y cosas así. En nuestro país es como cada mes tienes que estar pagando los impuestos, ¿verdad? Y si no sabes cómo manejar los impuestos, tienes que estar contratando un contador. En el caso de Estados Unidos, prácticamente una aplicación llamada Cero, ella se encarga de mantener todas las cosas de contabilidad automáticamente y el contador sí. solo viene a asegurarse que todo esté en orden y a declarar las cosas, ¿verdad? Una vez al año. Entonces, pues, a ver todo este montón de ventajas que es como... O sea, Estados Unidos obviamente está mucho mejor preparado que todos los países de Latinoamérica, pero la, incluso la forma en cómo ellos manejan el, el tema de los negocios, cómo lo han estructurado, todo, está hecho para que fluya incluso y, incluso al inicio no tienes que pagar, digamos, si no tienes cierta cantidad de ganancias, o sea, una vez ya hayas pagado gastos, salarios, todo eso, y te, el, el y te quedan las ganancias, hasta que tengas cierta cantidad de ganancias, que son bastante altas, es que empiezas a pagar impuestos, pero antes no te están cobrando nada, y se ha vuelto mucho mejor de, gracias a Trump, y que puso <ríe> unas variantes de impuestos muchísimo mejores. Y es como, poder o sea, pr prácticamente, para que yo pueda, digamos, en, en mi país, si, si yo empiezo una empresa y tengo que empezar desde cero, lo que tuviera que pagar de impuestos iniciando desde cero en mi país, es el equivalente a lo que yo tuviera que pagar en impuestos en Estados Unidos si tuviera 100% de ganancias, 75 mil dólares cada año. O sea, y es una, para mí es, es, es hasta abrumante pensar, o sea, todo el, todo el setup de negocio en mi país está hecho como para no ayudarte a avanzar. Y por otro lado tienes esta otra comparativa donde todo fluye, prácticamente todo está hecho para que tú puedas avanzar los primeros años sin ningún problema, sin, ningún, sin ninguna preocupación y, y solo te puedas enfocar en hacer tu negocio. Este, ¿Cómo están las cosas en Argentina con respecto a eso?
1: Eh, están yo creo que un poco similar a México eh, y creo que nuestro, nuestro Estados Unidos es Chile eh, pasa que en mucha menor escala pero sí es muy curioso con esto como te contaba hace un rato que conviene irse a Chile tener tu empresa ya eh, por lo menos radicarla no necesariamente estar físicamente en Chile porque encima esto es una cuestión más de digital, va por ese lado, ¿no? por el lado de lo virtual. Eh, pero sí, acá por ejemplo cuando arrancamos nos habían hecho hacer un modelo societario eh, que dijimos, che, pará, pero en un momento teníamos que pagar como, no sé, por él era seis, por cerca de mil pesos solo por mes, solo por eh, tener la empresa. Entonces dijimos, pero, pero ¿por qué tanta plata? Viste? Eh, no, más, más, más. Porque eran 6.000 pesos cada uno en concepto de eh, un pago, por la, era como un concepto jubilatorio por empresa, por ser los directores, digamos, eh, más 15.000 15 pesos. 15.000 o 20.000 pesos solo de pago mensual por hacer básicamente nada. Eh, vos después haces tu, 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 tu trabajo pero solo para mantener los papeles en regla era ese monto. Es una barrera de entrada altísima, teniendo en cuenta lo que, los niveles de facturación acá y lo que son los salarios y lo que son tus potenciales consumidores. Es una barrera altísima. Por eso creo que es una mezcla de, de ignorancia por parte de los profesionales, pero no en el mal sentido de ignorancia, sino que es nuevo, entonces no saben cómo, cómo hacerlo. Viste. Eh, vos calcula que te voy a contar un caso que fue es muy bueno. Cuando yo tenía el, el diario digital, tuve un diario digital un tiempo, como dos o tres años. En un momento surgió la posibilidad de alquilarlo. Yo digo, bueno, lo voy a alquilar. Se lo voy a dar a una persona que me pague un monto por mes y que haga lo que quiera con el diario. Hice eso y el abogado me recomendó un contrato de locación, que es decir un contrato de como si yo le alquilara un departamento. Eh, y era la única forma que encontró a nivel jurídico para decir, bueno, ¿qué? un alquiler, pero, entonces decía, no bueno, sé, viste que en los contratos de alquiler te dice, bueno, eh, el, el señor Rodrigo Flamenco alquila por el monto de X pesos mexicanos, en la unidad, eh, donde se, en la avenida, bueno, esto no sé tanto lo mismo. El señor eh, Iñaki, no a sé cuánto, eh, alquila por el monto tal, la propiedad ubicada en www. y una cosa es no muy curioso cómo se da, porque es obvio que si tienes algún tipo de conflicto, no sé si sirve de algo eso, eh, pero a ese nivel de, de disociación o de, o de desfasaje por parte de todo el sector normativo con lo, lo acelerado y dinámico que es el, el, el mercado, eh, por lo menos de las nuevas tecnologías, lo que es eh, startups en sí. Eh, así que te digo... Desde unos cuantos años atrás son en el sector, en la, la parte jurídica normativa, y tenés un afán también de, de nuestros países que es de recaudatorio, entonces te toman directamente como, estandarizan todo porque es más fácil, te toman como eh, como que vas a, hay presunción de ganancia en eso, acá Entonces piensan que con este modelo vas a ganar X determinado, X plata final. Eso hace que vos tengas que pagar más impuestos de base por algo que pensás, piensan que vas a facturar. Es muy curioso cómo funciona, porque es, es como que se ataja de antemano el Estado para evitar la evasión, y son políticas anti-evasión fiscal, pero te aplasta la cabeza. O sea, no hay, no hay punto medio, digamos, es a todo nada. Eh, y a nosotros nos tocó estar del lado de. Bueno si comparamos argentina y chile del lado del bando perdedor en lo que es impulso a, a nuevos emprendimientos eh, así que te digo es una mezcla de leyes atrasadas eh, el estado te pisa con la parte impositiva eh, y los profesionales se quedan eh, atrás porque no cazan viste para dónde va la cosa y ni hablar si le decís quiero hacer el negocio acá y quiero quiero vivir acá y quiero radicarme en méxico con la, con la empresa se muere el tipo se muere o sea o capaz que te dicen sí hay que hacer esto y vos decís es cualquier cosa lo que me está diciendo o sea yo no soy una multinacional que fabrica automóviles viste es como que todo se todo todo se no sé me da risa me da risa porque es muy curioso pero todo es como a todo nada ¿Viste? así que estamos ahí encontrando a poco el camino pero por lo menos hay visibilidad de la demanda que eso es importante para que después se pongan a tono igual no sé viste porque el sector público siempre está un paso más atrás. Es un gran elefante que se mueve muy despacito, entonces... Y uno como emprendedor es muy intenso y muy manija, le decimos acá, que es como que querés hacer más cosas y hablar con tales personas y con este otro. Entonces vos acá y juntos hacen esto, y es como una especie de unidad de negocio. Y hay todo el marco, viste, que te escapa de ahí y ya, eh, ya es un quilombo.
0: sí Yo igual recomendaría como un punto de, de anuncio, por así decirlo, a pesar de que no me están pegando para hacerlo, pero este programa que nosotros utilizamos para registrar en Estados Unidos, nosotros no teníamos ni siquiera visa en Estados Unidos en, en ese momento, ahora ya la tenemos, pero prácticamente jamás habíamos viajado a Estados Unidos. Y se abrió este programa de Stripe, uh, la plataforma de pagos, llamado Atlas, que te permite registrar el negocio en Estados Unidos, ¿verdad? Nomás lo anunciaron, nosotros nos metimos. O sea, prácticamente bien. nomás me di cuenta que eso existía. Fue un martes, recuerdo bien todavía, que, que anunciaron eso. Yo metí mis datos porque quería este, aprovechar. Y lo metí como tres veces porque... Decían, le vamos a, el mensaje decía que nos iban a contactar dentro de dos semanas y pasaron las dos semanas y es como que, hey, no me contactaron, volví a meter la información, ¿verdad? <ríe> y, y luego me di cuenta que no estaban contactando a nadie, porque era, no era solo yo, que varios de eh, mis conocidos habían aplicado y no nos no están contactando. Y eso fue ahí por febrero, creo que cuando empezaron a anunciar, nos contactaron hasta allá por junio. Y para, habíamos aplicado tan rápido que habíamos quedado dentro del dentro del grupo de pruebas los de beta testing, y como éramos beta testing no íbamos a pagar nada, así que prácticamente nos mostraron todo en Estados Unidos por nada, o sea, cero, gratis, y yo estaba increíblemente feliz. Ahora el programa siento que ha mejorado bastante, o sea, pagas 500 dólares en cuestión de de dos semanas, o sea, ya tienes registrada tu empresa, tienes tu cuenta de banco en Estados Unidos, te dan la tarjeta de débito también. Eh, obviamente puedes integrar Paypal, puedes integrar todos los métodos de pago eh, todos los métodos de pago que quieras, te registran la empresa en Delaware, ahora ya están integrando. Antes. Cuando yo lo hice, solo podían integrar corporaciones tipo C pero ahora ya están permitiendo las LLC, ya están probando esas cosas. Y lo bueno de eso es que el setup que te dan está hecho precisamente para buscar inversionistas. Incluso la plataforma te meten a una comunidad de negocios de ellos, o sea, donde están entrevistando constantemente a, a fundadores de empresas famosas como Shopify, e Instagram, cosas así, ¿verdad? donde la gente pueda preguntarle lo que quieren a estos fundadores, arman rondas por si quieres conseguir fondos para tu startup, ¿verdad? Ellos arman dos rondas donde te dan capacitaciones para tu pitch, tu, este, para tu pitch Bible, tu presentación, todas esas cosas, ¿verdad? Y sí. Y en, en muchos y lo bueno es que también delaware es, es el paraíso fiscal de los gringos o sea muchas veces sí. ellos están tratando de, de, de joderse en cosas como Panam proyectos como panamá y cosas así porque quieren obligar a la gente a, a que use el paraíso fiscal de ellos y, sí. y, a, y, y a tal punto es eh, es paraíso fiscal que ni el fbi tiene permiso de ir a ver los papeles de, de, de corporaciones de delaware es más proyectos como Google y Amazon, bueno, Amazon, sé que ganó un trillón de dólares el año pasado y, y, y prácticamente pagó cero impuestos sobre ellos, porque manejó las cosas a través de Delaware con una empresa de Hong Kong y prácticamente se libraron. Sí. Entonces, dejando de lado ese punto, que obviamente no creo que vamos a estar la banda de dinero a, ese, a esas escalas ni, ni haciendo nada de eso. Pero creo que da bastante libertad, o sea, deja para dar mucha libertad a este a startups como el tuyo. Este, bueno, a gente, incluso nosotros no somos una startup de tecnología, pero solo la capacidad de poder cobrar con PayPal, con Stripe, con poder movernos más libremente. Ayud, nos ayudó bastante. O sea, tengo que admitir que una vez que entramos allí, este, varias cosas fluyeron muchísimo más fácil de lo que habían estado fluyendo años anteriores donde no teníamos acceso a eso. Así que es un recurso que quería dejar al aire en esta entrevista por si hay gente en otros países diciendo, uy, uy las leyes aquí también me están jodiendo, o sea, no puedo, no puedo avanzar bien, no puedo ver varias cosas, es como ahí, ahí está esa opción también mm. y en Chile, ¿cómo ves las cosas tú?
1: Yo entiendo que lo que tiene la posibilidad de Chile es que eh, te dan eh, a nosotros nos, los programadores los que hacen AccessApp eh, un día charlando porque hemos pasado acá en Argentina un montón de, de evaluaciones seguidas y cada vez que pasa una y que el dólar se dispara, eh, siempre todo el mundo dice, me quiero ir de Argentina ya. Bueno, me estoy charlando con los programadores, me dicen que ellos trabajan mucho para lo que es México. Eh, entonces me dice, dejen de renegar en Argentina, me dice, eh, armen la empresa en otro lado, porque acá es un quilombo siempre y, y se cae el, el mercado y si vos sos dependiente de Argentina. Eh, te podés hundir y, y tiras por la borda todo el trabajo hecho de años. Entonces dice, váyanse para afuera. Sí, le dijimos, la idea es vender afuera. No, no, dice. Más que vender afuera, es vean la posibilidad de radicarse afuera. Y le preguntaba, pero ¿cómo? No, dice, eh, Uruguay también, si ven en el sector emprendedor, emprendedores, está un poquito más atrasado, en el sector de instalar tu organización, en eso tiene unos plus más grandes que es Argentina. Es como que en eso se compiten entre Chile y e Uruguay. Uruguay también es un gran, eh, una gran plaza financiera de América del Sur. Entonces tiene mucho de ese tipo de impulso. Eh, pero me dijo, en Chile Uruguay me dice porque eh, estás exento cuando armas la organización. Estás exento uno o dos años del pago de impuestos eh, y más allá de la cuestión de bueno es fácil comprar y vender porque hay mercado funcionando y estabilizado eh, dice por ahí ustedes que arrancan y tienen costos altos barreras altas de entrada allá es más fácil allá es como un poco lo que contabas vos, como con Estados Unidos es bueno te radicas en Chile eh, y ya no pagas 20 mil pesos argentinos por mes solo por tener organización se entiende que tampoco uno viste que ande promoviendo la, la evasión fiscal. Al contrario, es dame aire, claro, dame aire que yo me arreglo el mercado, me meto en el mercado y después te pago impuestos. Por supuesto. Más alto más bajo, eso lo decide el fisco. Pero va por ese lado. Eh, así que lo estamos pensando muy bien, ¿viste? Me da un poco de cosa porque uno siempre lleva la cosa esta media patriótica, de bueno quiero pagarle quiero dejar que el dinero entre y se quede en mi país pero también hay que entender que bueno la única forma de que pase eso es primero haciendo otra cosa que es yéndote a otro a otro país a hacer la empresa y desde allá seguir la eh, pero bueno y ponerle otra cosa que tiene acá es restricciones a la compra y venta de divisa divisa de dólar entonces por ejemplo si vos eh, Ponele bueno, nuestro. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos un modelo de negocios en que los establecimientos que están en Access App tendrán que pagar una membresía de 4 o 5 dólares mensuales. Por estar, una cosa publicitaria, asistencia. Es un. Es low cost. Es más que nada pensado desde el alcance y no desde la, de la intensidad del, del, de la membresía. Si nosotros hacemos una membresía con un establecimiento de México, yo tengo. O sea, el tipo. Yo tengo que cobrarle a México, entre el proceso de facturación, o sea, la parte también del fisco vinculada, más lo que me retiene el Estado, y todo eso, yo de los 5 dólares mensuales, y capaz que termino cobrando 2 dólares. Por él. Es como que está totalmente también disociado. No está, no está pensado para, para impulsar el mercado eh, exportador. Sí, el mercado agroexportador, porque es en la matriz eh, productiva del país y, y son convenios eh, con China y demás. Por, es por el otro lado, por eso, si vos querés exportar conocimiento, exportar un servicio, es muy costoso para ir y volver con el dinero. Eh, y tenés que hablar ya también de billeteras virtuales, pero ya es todo pensado, no como algo, como una herramienta que es una cuestión de comodidad. Es la única que hay, entonces... Tienes que ir pensando cómo es y después. No sé, es un quilombo, te juro. Te ponés a pensar y dices, es un quilombo, es terrible. Entonces, decís, más fácil a mí que un quilombo, y te voy a decir, ¿por qué te dice tan complicado? Si es. Eso. Es como, <risa> no tenía que, no que ser tan complicado. No tenía que ser complicado, te juro.
0: Eso eh, mismo es lo que yo siento, es como, sí, no quiero hablar de evasión fiscal ni nada de eso, pero tenemos que admitir que, o sea, lidiar con eso. Me, fue mucho más fácil para mí aprender de leyes de impuestos de Estados Unidos que este factor legal de abrir la empresa, que, que, que era lo que constituía armar una corporación tipo C. Yo soy nulo para contabilidad para, y, y para cosas legales, o sea, pero me fue mucho más fácil aprender eso de Estados Unidos de cero y aprender lo que yo sabía de mi país que lidiar con las cosas de mi país poder, sí. y, 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 y como tú dices, o sea, el re, es, es como respirar es como que te hayan tenido con una bolsa en la cabeza y luego tienes todo sí. este... Entonces, bueno, Stripe incluso incluyó ya el pago con, con criptomonedas como, puedo cobrar en criptomonedas si quisiera sí. <ríe> es una libertad increíble en comparación a todo, como tú dices y a esto, a estar lidiando con todos estos otros problemas totalmente innecesarios, solo porque la gente del gobierno todavía tiene mentalidad de la edad de, la edad de piedra y, y todo lo quiere en papel, o sea, y, y eso te quema también, o sea, ya por sí el emprendimiento es algo bastante difícil de hacer, yo soy de la filosofía de que todo lo que... Todo lo que realmente valga la pena hacerlo, todo lo que realmente sea bueno, ya sea una buena relación, buenas amistades, buen negocio, buen trabajo, todo, todo, todo tiene que poner mucho, mucho trabajo por mantener lo que sea bueno. O sea, es algo que le tienes que dar mantenimiento y tienes que poner mucho esfuerzo. Y es algo que ya de por sí es bastante difícil. Entonces, no hagamos algo que ya es suficientemente difícil, más difícil de lo que tendría que ser. Esa es mi filosofía. Y, y aquí es al revés, es como que, ah, esto ya es difícil, hagámoslo más difícil todavía.
1: Sí, tal cual. Tal cual, tal cual.
0: ¿Quisieras dar algún último consejo que no hayamos hablado en la entrevista para gente que quiere empezar sus negocios?
1: Sí, eh, un consejo. Si, si algún día tienen alguna idea o un proyecto, lo logran validar con conocidos, profesionales, con, con quienes puedan eh, y tienen el dinero háganlo no duden háganlo si le va bien perfecto pero háganlo cuando encuentran un agujero en el mercado métanse hay que taparlo con algo ¿viste? entonces cómo se hace depende del, del, del agujero a tapar pero cuando uno ve que hay una necesidad eso eso es el mercado eh, el abc de mercado es hay una necesidad ahí hay una demanda insatisfecha así si por supuesto si la demanda es satisfecha sale 500 millones de dólares bueno es un problema pero si es algo más simple de agregar una eslabón a una cadena hacelo esto, esto es un consejo para todos es háganlo después ven cómo le dan la vuelta, cómo no se integran al mercado pero si se puede hacer las dos cosas juntas mejor pero háganlo porque una vez que lo haces ya vas a ser más reconocido, no como quizás como el chef besos por ser multimillonario, sino por haber tapado el agujero. Entonces, detectar una demanda es algo que, bueno, no sé si se puede. Yo creo que se, se debería estudiar. Eh, en administración de empresas y cosas así. Pero es, si ves que hay un agujero en algún lado y tenés el dinero para hacerlo, hacelo. O sea, no lo dudes, hazlo. Después, mientras vas bien después vas viendo cómo lo, cómo, cómo te metes en el mercado. Eh, y te repito, si podés, por supuesto que, yo digo, hacelo, no es tampoco tan sencillo ni nada, pero es, hacer lo que sea necesario para hacerlo. Eh, y mientras tanto, más vale, tratá de hacerle, hacerlo más robusto y te de este, el agujero. Es como todo, si tiene un bache, bueno. Lo puede tapar con arena, pero si lo tapás con cemento y lo alisás, siempre es mejor. Eh, de forma que sea sostenible. Eh, y, eh, no, creo que ese, ese es el consejo. Ese es el consejo. Bendice. El consejo madre. Que, que lo, lo que nos motivó a nosotros también, viste. Estaba la demanda y había que meterse
0: buenísimo y si quisieran encontrar más sobre AccessApp y sobre ti ¿dónde pudieran wow. hacerlo?
1: Eh, yo tengo las redes y también estamos con AccessApp muy presentes en Facebook e eh, Instagram y también tenemos nuestro trabajito en Twitter y, y un poco LinkedIn, pero apenas eh, y si no, pueden encontrarlos en, en www.accessapp.com.ar eh, pero les sugiero que se metan en las redes sociales, que es donde tenemos toda la vida, donde está toda la vida de AccessApp. Eh, más que nada en Instagram, que ahí estamos muy presentes. Hablando de nosotros y empoderando un poco a la comunidad que tanto queremos, que es la persona con discapacidad y queremos que viaje, y conozca y se, y se impregne esto también lo que es viajar y conocer cosas y la cultura y todo eso. Así que los invitamos ahí, a nuestras redes, como AccessApp, doble C, doble P y una sola S.
0: Buenísimo. Eh, muchas gracias, Carmelo, por hacer tu tiempo aquí y venirnos a dar tus consejos, hablar de tu experiencia. Realmente lo aprecio bastante.
1: Gracias, Rodrigo. Le mando, te mando un abrazo a vos, te agradezco nuevamente y le mando un abrazo grande a toda la comunidad de Emprende.
0: Buenísimo. Y bueno, si les ha gustado este último episodio, denle like al, bo al botón de abajo y por favor denle suscribir y al botón de la campanita. Y si nos están escuchando desde el podcast, de no seguir, suscribir en su plataforma favorita. Hasta la próxima.